0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Já aqui falámos noutros episódios da filosofia de investimento, das classes de ativos e de como as ações são o ativo que historicamente garante melhores retornos aos investidores. Também já sabemos quais são os três pilares fundamentais usados pela Casa de Investimentos na análise de uma empresa para aferir se, se trata ou não de um negócio excepcional. E chegamos aqui depois à hora da verdade, então como é que se avalia uma empresa cotada? Eu sou Paulo Ferreira e essa é a pergunta que vamos começar por fazer à Pamela Macedo e ao Paulo Leite, analista sénior da Casa de Investimentos.
1: Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou Conselho de Investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos.
0: Paulo, Pamela, sejam bem-vindos, então vamos lá então olhar para aqui, para o método utilizado, a forma correta, se quisermos, para avaliar uma empresa. Paulo, porquê é que é importante então avaliar uma empresa? Bom dia, Paulo.
2: De facto, enfim, eu aqui se calhar partir de Benjamin Graham, que é um dos pais da análise fundamental, um dos grandes precursores. Do exercício de investimento E que escreveu um dos livros mais seminais Sobre análise de investimentos Chamado Security Analysis Análise de títulos E é ele que dá a inspiração Do nome do nosso podcast Ele escreveu um livro também chamado O Investidor Inteligente uhum. E portanto foi ele que de certa forma Batizou o nosso podcast E ele tem uma definição Que é o que é que é um investimento Face à
0: especulação e um, e para... é que é dos grandes temas que continuam a dividir muita gente e mesmo no, no, no discurso público e político muitas vezes aparece essa dicotomia investimento Ex exatamente. e E para Benjamin Graham, de facto o um investimento é,
2: é, é uma operação em que depois de uma análise cuidada hum, há uma promessa de segurança do capital e um retorno adequado e tudo o que sejam operações que não cumpram estes critérios são especulação e portanto quando eu estou a especular, estou a tentar arranjar alguém que me dê mais por aquilo que eu paguei, sem, sem uma base fundamental sobre o valor que está ali presente naquele ativo. Quando eu estou a investir, eu tenho que de alguma forma ter noção do retorno e da segurança desse retorno quando faço o, o, a aplicação do dinheiro. E, e, o, e a avaliação desses valores é, é fácil se eu tenho um depósito a prazo, eu sei que retorno é que está a ser prometido, está-me a ser prometido o retorno de x%, de 2, 3%, é um valor fixo. Quando eu compro uma obrigação, tipicamente também tenho ali um valor que está uh, identificado e que é claro, mas quando eu compro uma ação, esse valor é muito mais volátil e é muito mais difícil de estimar, hum. porque vai depender da capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa, de gerar cash flow. De uh, dividendos e por aí fora. Exatamente, que depois são esses valores que vão ser distribuídos aos, aos acionistas e criar valor para os acionistas. E, portanto, o primeiro passo de avaliar uma empresa é, de facto, ter esta noção de que é estimar um valor para aquilo que vai ser a base do investimento e que vai garantir alguma solidez e que vai garantir a segurança dessa aplicação que eu estou a fazer. E, porque quando eu compro uma ação, eu estou a tornar-me dono do negócio e, e, para isso, tenho que conhecer esse negócio, tenho que ter esse conhecimento e perceber qual é que é o valor intrínseco que está no negócio. Uh, e não por isso simplesmente estar à espera que alguém uh, me vá uh, uh,
0: mais à frente dar mais uh, só hipoteticamente por aquele, por aquele ativo. E numa base não, não, não sustentada, digamos, uh, eventualmente. Uh, Pamela, como é que surgem, uh, como é que, no vosso processo de investimento, como é que surgem as ideias? Como é que as ideias, isto é, o processo de escolha de alguma maneira, não é? Sim,
1: um, é uma pergunta pertinente porque nós temos uma carteira concentrada de 25 a 30 títulos, como é que chegamos? a estes títulos. Entre os
0: largos ah, milhares exato. de empresas cotadas um, os mercados eu... que acompanham
1: em primeiro lugar não há uma, uma fórmula mágica que, que nos diga é este o título que queremos analisar grande parte do nosso trabalho passa por termos curiosidade sobre o mundo uh, lermos vastamente, ouvirmos podcasts, seguirmos outros investidores mas antes de escolhermos nós temos um universo investível limitado tendo em conta as características que procuramos no negócio e quando estamos a escolher que títulos que vamos analisar, que empresas queremos aprofundar esse conhecimento, nós olhamos por uma série de, de métricas financeiras financeiras que são um indicador se esta empresa poderá ou não ter qualidade, ou seja, nós em primeiro lugar procuramos um histórico de ter um retorno sobre o capital investido elevado, porque se uma empresa tem esse, esse histórico é sinal que poderá existir uma vantagem competitiva, porque se não existisse alguém já teria entrado naquele mercado e tentado competir por aqueles lucros. Em segundo lugar procuramos empresas com balanços fortes, que acreditamos que uh, aumenta a nossa margem de segurança quando investimos num título e traz flexibilidade à empresa. Uh, procuramos empresas que tenham um track record de crescimento orgânico, porque é um sinal que essa empresa opera no mercado um, em crescimento. Uh, procuramos empresas também que tenham boas rentabilidades, bo boas margens e uh, boa geração de cash flow, que conseguem financiar o seu próprio crescimento sem recurso a emissão de ações nem emissão de dívida para, para o fazer. Ou seja, e, e depois com base nisto, um, reduz significativamente no claro, um universo investível. aplicam os filtros, Exato, fundo, sim. A, a esses indicadores. Um, claro. E escolhemos as empresas um, para ir aumentando o conhecimento ao longo do tempo.
0: Uhum. Uh, e a partir daí, de facto, uh, depois desenvolve-se uh, outro processo. Uh, selecionada uh, ou feita essa primeira triagem, ficam ainda, imagino, com umas dezenas, uh, sendo otimista, se calhar, com umas dezenas de potenciais empresas a investir e depois, a partir daqui, uh, tem, tem que se entrar no estudo da empresa, Paulo.
2: Exatamente, e, e, e antes de entrar no estudo de uma empresa específica, temos que entrar no estudo do setor, temos que perceber muito bem como é que opera o setor, um determinado setor, quem são, quem são os concorrentes, quem são os atores nesse, nesse setor, perceber como é que os concorrentes interagem entre si, as dinâmicas competitivas, como é que se relacionam com os fornecedores, como é que se relacionam com os clientes, quais são os produtos, Uh, se eu estudo uma empresa como a Apple eu tenho que ter a noção de qual é o valor dessa marca para os seus clientes uh, a relação que os clientes têm com a marca e isso é um elemento essencial e depois dentro de todo uh, a, a, a estrutura competitiva do, do setor isto é um processo, ao mesmo tempo, qualitativo e quantitativo, uhum. porque uh, eu tenho que aferir de vários elementos informacionais de, de, uh, que caracterizam a empresa, caracterizam os seus concorrentes para depois conseguir exprimir isto em números, para concretizar isto em termos quantitativos. Uh, e depois, aí sim, partimos para a análise específica da empresa, em que temos que perceber a sua cultura, uh, a su o seu modelo de negócio, a sua equipa de gestão, uh, a sua proposta de valor. Uh, e, e então, aí sim, estudar especificamente o que, é que o que é que difere nesta empresa das outras empresas
0: e porque é que ela pode ter ou não uh, perspectivas melhores uh, ou piores. Ou seja, se na primeira fase, na aplicação dos filtros, estamos claramente num reino da objetividade, em que uhum. os números mandam, aqui começamos a entrar com alguma subjetividade, certo? Sim. Avaliações qualitativas que não são traduzíveis muitas vezes em números. Neste processo todo, depois, quais são os... Pamela, quais são os fatores mais importantes que vocês começam, de facto, Sim, a analisar? Sim, acho,
1: acho que o que o Paulo disse é extremamente importante, conhecer o setor antes de... E antes de escolhermos, nós podemos ter um feeling de qual é que será a melhor empresa, com base nos dados financeiros que observamos, mas analisar o setor permite-nos depois escolher a que parece, aparenta ser a líder naquele setor. E após escolher hum, a tal empresa líder, hum, nós queremos tentar saber tudo sobre aquela empresa, como é que ela começou, como evoluiu, o que é que a diferencia, quem a gera e quais são as suas motivações nós dedicamos muito tempo a perceber se este negócio cumpre ou não os tais três pilares que gostamos de ver numa empresa. Se tem ou não uma vantagem competitiva forte e durável, que é efetivamente algo que a protege da concorrência. Por exemplo, se imaginarmos a LVMH, o valor das suas marcas, o um facto de serem marcas centenárias, é algo muito difícil dos concorrentes replicarem. Depois queremos saber se... Estes normalmente são negócios bastante rentáveis, ou seja, é muito importante ter uma equipa de gestão capaz e honesta, porque essa equipa de gestão vai ter um papel muito importante na alocação de capital e, se essa alocação de capital ao, a longo prazo aumenta a vantagem competitiva e cria valor para os acionistas. E por último. Podemos ter um negócio excepcional mas que não tem oportunidade de crescimento, ou seja, é muito importante a empresa conseguir crescer porque sem crescimento não há criação de, de valor, ou seja, queremos estudar, saber em que mercado é que se insere, se, se a empresa tem ou não oportunidades para aumentar esse mercado endereçável, uh, ou seja, são vários os pontos que procuramos escrutinar para identificar se é ou não um bom negócio e se esse negócio consegue compor retornos a longo prazo. E eu acho que uma vantagem competitiva que temos na casa é o facto de termos uma carteira concentrada e o nosso, pelo facto de estarmos à procura de negócios excepcionais e não existirem assim tantos no mundo, o nosso trabalho, as pessoas imaginam, imaginam este processo de análise um bocado como um checklist. Analisamos uma empresa, damos o, o, o check e acabou e não voltamos a olhar para ela e não, não é bem assim, porque... Entra, para um título entrar, nós já temos títulos excepcionais na carteira, a fasquia para entrar é muito elevada. A concorrência mas, é grande carteira, sim, claro. mas depois, grande parte do nosso trabalho não tem fim, ou seja, nós analisamos estas empresas e ao longo do tempo vamos acompanhando-as e o nosso conhecimento simplesmente vai aumentando, vamos ganhando mais conhecimento sobre os setores, sobre as empresas de qualidade, o que nos permite, quando surgem oportunidades, poder fazer esses tais ajustamentos se, se acharmos... Re -relevante.
0: Hum. E imagino também, uh, aquilo que é um negócio excepcional hoje não tem que ser daqui a dois ou três anos em função de mudanças de mercado? De Isso, empresa, idealmente,
1: idealmente será um negócio excepcional, claro. uh, queremos negócios que consigam no, perdurar no tempo. No, no tempo mas, mas isto
0: obriga a uma, uma revisitação uh, mas as empresas não, os títulos? não mas as
1: empresas não são estáticas e competem num, num em mercados competitivos e vivemos num mundo capitalista, ou seja, as empresas têm que estar sempre a reinventar-se para se manterem relevantes. Claro. E,
2: e transformam-se ganhando muitas Sim. vezes valor. Eu dei há pouco o exemplo da Apple, se eu estivesse a avaliar a Apple em 2006, estava a avaliar uma empresa que fazia e... iPods e, e computadores, <risos> Antes do iPhone. Não, não tinha a mínima noção que se 50, 60, 70% do negócio iria vir daqui a, uma, a 10 anos de um produto completamente novo em que não tínhamos que é conhecimento que ela iria lá estar. Portanto, claro. as empresas evoluem organicamente como um organismo e, e, e algumas uh, definham, outras
0: crescem e expandem-se. Claro. É, curioso, é que até agora já falámos aqui de, de facto de processos de escolha, de, de, de avaliação de alguns, de alguns pilares, mas ainda não falámos de números, basicamente.
2: É, é verdade. E, e, e eu aqui até ia buscar um bocadinho o Aswath da, da, da Modern, que é um, dos, um, é um professor universitário norte-americano e é uma das grandes referências na área da avaliação de empresas. Ele tem, tem vários cursos de avaliação de empresas Uh, e ele escreveu um livro chamado Narrative and Numbers, uh, em que ele, de facto, explica a importância de construir uma história antes de avançar para aquilo que são os números uh, do, do, do modelo. Uh, isto é, uh, antes de eu partir para um modelo de avaliação, para ter um modelo quantitativo e dos números, eu tenho que criar uma narrativa de como é que a empresa vai evoluir ao longo do tempo, uh, de como é que o negócio se vai desenvolver, uh, de como é que uh, a empresa vai evoluir competitivamente, uh, se, se vai ter sucesso, se vai alargar a sua a sua base de, de clientes se vai expandir e, e depois a partir da construção dessa narrativa é que eu vou poder concretizar isto em termos de números Uh, e, e, de facto, há aqui uma, uma característica, que é todos nós somos, uh, no, alguns de nós somos mais quantitativos, outros somos mais qualitativos. Sem uh, isto parte um bocadinho de, uh, da personalidade de cada um, e por isso é preciso saber estabelecer este equilíbrio uh, entre uh, os dois casos extremos, que é o, uh, o otimista que só... Uh, vê a história e se deixa levar pela história e depois não consegue concretizar em quanto é que aquela pode, pode significar mesmo em termos uh, de valores uh, ou o, o, o concentrado em, em números que uh, só olha para os valores uh, financeiros, para os valores numéricos mas depois não percebe aquilo
0: que são as dinâmicas uh, claro. de, da história de uma empresa, da sua evolução. E aquilo que pode, que, que, a riqueza que, esse, que esses dados não-numéricos podem trazer. Exatamente. Na, na Sim.
1: Um, eu diria que isto é um assunto interessante e que também é preciso ter muito cuidado com Há analistas que adoram, sobretudo no sell site, que adoram construir modelos financeiros super complexos, com imenso detalhe, e que gostam de tentar chegar a um número preciso de quanto vale uma empresa. E, na minha opinião, isso é utópico, porque é impossível determinar quanto uma empresa vale. Exatamente, e os modelos podem criar uma falsa sensação de segurança, porque o resultado do modelo, o output do modelo, depende da qualidade dos inputs que, uh, que podemos naquele, que introduzimos naquele modelo. Uhum. Um, e há um, um saying nesta indústria que é garbage in, garbage out. Ou seja, fomos lixo, lixo, os pressupostos são lixos, o resultado também não e vai não pode valer ser nada. Claro. Um, ou seja, eu acho que este equilíbrio entre, sim, é importante analisar os dados e o modelo dá-nos muita, dá muita informação sobre também o modelo de negócio, como é, que, como é que funciona e é extremamente importante mas a parte qualitativa também é bastante importante e eu acho que a filosofia de investimento da casa e a, e a nossa maneira de investir a longo prazo dá-nos bastante independência e permite-nos uh, focar efetivamente em fazer um processo de análise bastante aprofundado, sem termos pressa para chegar a um, um resultado mais rapidamente, mas sim chegar ao resultado que será melhor para, para os nossos clientes.
0: Hum. Um, tudo isto é um processo relativamente longo, complexo, mas sobretudo que exige grande quantidade e boa qualidade de informação, o tal, para evitarmos o tal garbage in, garbage out, não, é? não queremos isso todo. Uh, onde é que vocês procuram e encontram esta informação que necessitam, Paulo? Uh,
2: enfim, a primeira fonte de informação, obviamente, são as, as próprias empresas que estamos a avaliar e os, os sites de, de relações com os investidores
0: uh, abundam em termos de, de dados. Uh, Estamos a falar de empresas cotadas, altamente reguladas, com obrigatoriedade são, de prestação de contas. Tem uma, obriga fora, uma claro.
2: obrigatoriedade de, de, de divulgar uh, informação, de, de prestar contas uh, frequentemente trimestrais e, e o relatório, os relatórios anuais são a primeira base uh, para, para perceber uh, o, o negócio de uma empresa, para perceber o que é que ela faz como é que ela atua e até como é que a gestão explica o negócio aos seus chamados stakeholders aos seus, aos seus acionistas aos seus clientes, aos seus parceiros mas depois nos sites de, de, das empresas há uma informação enorme em termos de relatórios de gestão em termos de apresentações investor days em que os, as empresas apresentam o negócio de forma mais detalhada, mais cuidada um, temos uh, as, uh, as transcrições ou os áudios des, de, das conferências de apresentações de resultados uh, que são muitas vezes uma forma do management de comunicar e que até às vezes a própria linguagem corporal, a forma como as coisas são ditas é importante e permitem inferir uh, o conforto ou não que podem ter em relação a determinadas uh, afirmações. Uh, depois nós temos aquilo que é o chamado research, o research do sell side, que é o research da, dos bancos de investimento eh, e que sofre de um grande problema que é o de um conflito de interesse, porque o, o banco de investimento eh, também eh, tem as, as empresas que está a analisar muitas vezes como eh, clientes e, portanto, não quer... Não quero ferir suscetibilidades, por isso é que as recomendações de investimentos general, genericamente são recomendações de compra, porque é raro vermos recomendações de venda porque ninguém quer pôr esse rótulo uhum. negativo sobre uma empresa. Mas, mas há empresas de research independentes, por exemplo, que nesse aspecto têm uma vantagem por estarem aliadas deste conflito de trabalharem com, com, com as próprias empresas, depois, analisar tudo aquilo que é informação nos mídias, das entrevistas que a gestão dá, de análises de especialistas, de peritos do setor, livros. Há muitas empresas que, e quando analisamos aqui algumas empresas, falamos de, dos livros que contam a sua história e que percebem perceber a sua evolução e a sua cultura. E depois, falar muitas vezes com, com peritos, com especialistas do setor, que tenham trabalhado naquelas empresas, que trabalhem em concorrentes, que trabalhem em fornecedores e que são pessoas que nos permitem dar uma, uma visão mais próxima e mais interna do setor e que hoje em dia isso é possível fazer inclusivamente com as chamadas expert networks, redes de peritos, em que é possível contratar um perito para falar durante 30 minutos, 45 minutos, uh, de um determinado setor e ter aí uma, uma visão muito
0: mais uh, próxima. E mais por dentro do setor, sobre as grandes linhas. Exatamente.
1: De... Sim, acho que a vantagem de falar com, com especialistas é... O Phil Fisher um, falava muito do, do método Scuttlebutt, que implicava procurar várias fontes de informação e falar com suppliers, com, com clientes para perceber melhor o, o negócio. E efetivamente a vantagem de usar um expert network é obter a perspectiva de alguém que já trabalha, que tem experiência no setor, que tem experiência na empresa e permite-nos afiar a nossa tese de investimento e testar os nossos pressupostos, ouvir opiniões contrárias e perceber melhor muitas vezes a cultura da. Da empresa, uh, por isso acho que é um, uma mais-valia no nosso processo de, de análise. Hum.
0: Uh, um dos pilares uh, que gostam de, e que analisam sempre é da equipa de gestão, uh, há acesso às equipas de gestão destas empresas, estamos a falar uh, de empresas muitas vezes, ou maior parte das vezes, cotadas nos Estados Unidos, uh, seteadas lá, e uh, havendo esse acesso, isto é positivo ou negativo?
2: É uma excelente pergunta porque, de facto, falar com a equipa de gestão é uma faca de dois gumes. Por um lado, é óbvio que é bom ter acesso a, a, a contactar diretamente quem está na liderança da empresa, quem está nos, nos quadros superiores, mas, por outro lado, também cria um risco, que é o risco de se deixar levar pela, pela história e por, e por estas pessoas que são extraordinários vendedores. Quem atinge são convincentes, não é? Uh, claro. Sim, porque quem atinge um topo de uma empresa cotada uh, tem capacidades, obviamente, comunicacionais e de, de vender a empresa e de se vender a si próprio uh, acima da média, porque se, uh, para atingir o topo da pirâmide teve que se vender primeiro a si próprio como líder e portanto se consegue vender-se a si próprio vende, vai conseguir vender também muito bem aquilo que é a sua história para a empresa e a sua visão e por isso há, há muitos investidores que até não querem sequer
0: contactar com, com os
2: quadros da empresa para não se deixar contagiar
0: e para se manterem, para manterem um certo distanciamento de Sim, momento, eu por
1: acaso tenho uma opinião ligeiramente diferente porque eu eu acho que pode ser muito útil e aqui entra a, a experiência do analista porque acho que é muito, antes de se falar com a equipa de gestão ou com alguém que trabalha na empresa é preciso já ter um, um conhecimento muito aprofundado da empresa um, e é preciso ter uma capacidade de ouvir um sentido crítico muito apurado. E eu acho que quando se fala com uma equipa de gestão é preciso saber fazer as perguntas certas, certas um, mas pode ser útil para compreender melhor o negócio e uh, formar uma opinião sobre a cultura e sobre a qualidade daquele CEO. E é algo muito subjetivo porque muitas vezes podemos conhecer alguém e o negócio até pode ser excepcional, mas há qualquer coisa ali quando que só falando porque isto é um... tal como as pessoas investem na casa, nós estamos a investir em negócios, é algo humano. E quando temos aquela, aquele contacto com os humanos que estão a gerir as pessoas que estão a gerir aquela empresa, pode suscitarem em nós alguma coisa que não um feeling que não é que não é certo e eu sei que não é é muito subjetivo é e subjetivo, não é quantitativo, claro. quantitativo mas mas é algo que efetivamente acontece e que eu acho que é um bom test of, um judge of character claro, ah, e pode vir
0: daí um acréscimo de informação que de outra forma não não, não teríamos bom, isto é, mas
1: atenção que quando falamos de empresas acho que é importante referir é sempre informação, só podemos falar de informação pública, é certo, nem as equipas obviamente. de gestão nem, nem os analistas podemos tentar Hoje em dia a informação está amplamente disponível claro. e nenhuma empresa pode, pode fornecer um, informação que não é pública.
0: Porque há regras muito fortes Exato, sobre isso, sim. para prevenir o inside trading e o, e o abuso de sim. informação. Sim. E por isso é claro. que cada
1: vez mais, hoje em dia, é, a informação está ao dispor de toda a gente e a capacidade de, de analisar e o, ter o temperamento certo é essencial de quem, de quem avalia as empresas.
0: Sem dúvida. Esse é um, esse é um ponto importante, este é um processo de. Detalhado, de, de minúcias já percebemos, um, como é que vocês mantêm depois então o fio condutor da história? Até porque, como a Pamela acaba de dizer, Sim. a informação disponível é tanta, tanta, tanta que depois convém começar a se Sim, acho não é? que
1: muitas vezes é muito fácil perder-se no meio de ter o problema de excesso de informação e perder-se no meio de tanta, tanta informação e de tantos dados financeiros. E muitas e vezes, sobre
0: sempre sobre uma empresa, Sim, sobre só. uma empresa. E claro. Muitas
1: vezes vamos à procura, não temos a convicção e vamos à procura de mais informação, mas essa in... mais informação não não se traduz necessariamente em mais conforto com com não nos ajuda a compreender melhor o negócio. Ou seja, eu acho que é super importante às vezes fazer um zoom out e ter um guião mental ou seja, uma série de perguntas um checklist que nos ajuda a conduzir o processo um, e que nos ajuda a compreender melhor o, o negócio e efetivamente o Morgan Housel uma vez explicou que o investimento é das poucas áreas onde mais horas de trabalho nem sempre resultam num melhor resultado, mas aqui é eu fazia a diferença entre mais trabalho a nível de estar à procura de mais informação e de ler mais coisas sobre a empresa e o tempo de reflexão, acho que muitas vezes nós podemos analisar uma empresa e não ter um uma opinião forte e aí o, o tempo de reflexão é super importante porque deixar aquilo um bocadinho a marinar e fazer outras coisas, olhar para outras empresas, mas temos sempre aquela empresa presente na nossa cabeça e ajuda-nos, o tempo ajuda a ter uma opinião mais clara daquele negócio.
0: Hum, deixa a Marina, se está a maneira. Paulo, há, há pouco já disse que uma das principais fontes de informação são obviamente as informações obrigatórias, relatórios e contas, relatórios financeiros da própria empresa, vocês olham para aquilo, obviamente, começam seguramente também por aí. Um, o que é que tiram dali? Como é que tratam essa informação, que é a informação oficial que as empresas fornecem ao mercado?
2: Claro, o, a informação financeira vai ser a base depois da construção do modelo, da construção de, de, de toda a parte quantitativa do, do, do processo de avaliação. Mas uh, hoje em dia nós sofremos também de, de um problema que é... Uh, os resultados ajustados e a forma como as empresas gostam de, muitas vezes, contornar a realidade, gerando realidades alternativas e próprias, e, e nós hoje em dia, todas as empresas gostam de reportar números ajustados, que não cumpram as normas contabilísticas. Até tivemos um, um caso tristemente célebre de uma empresa que tinha uns, um community habitada. Uh, que é um conceito que eu não faço a mínima ideia do que é que pode significar. Não, não, vem, no, não vem nos
0: manuais de contabilidade, <risos> certamente.
2: Exatamente, mas uh, as empresas gostam de... Uh, e, tipicamente, o processo é sempre uh, excluir custos, porque uh, excluir custos ajuda sempre a apresentar melhores números. E, e uma das rúbricas até que, tipicamente, é excluída pelas empresas é a chamada o Stock Based Compensation, que são os, os custos associados à, à remuneração de trabalhadores, de colaboradores, de quadros de gestão, por ações, por opções, por ações da própria empresa. Que não é um, um custo, não é um, uma saída de dinheiro no momento, mas a empresa está a atribuir ali um valor, que tem valor monetário hoje, e, e... É que deve ser contabilizado como um custo efetivo que a empresa está a ter. Mas... Assume responsabilidades. Exatamente, é. a empresa está a assumir um, uma responsabilidade perante os seus colaboradores que se as coisas correrem bem então vai-lhes entregar determinadas ações determin, determinados direitos. E, e é preciso aqui ter uma, uma é preciso ter bons conhecimentos da parte contabilística para conseguir depois destrinçar uh, aonde é que a contabilidade falha em refletir a realidade económica. Porque uh, os... Uh, os padrões contabilísticos têm vindo a evoluir ao longo das décadas muitas vezes o esforço e a tentativa é de aproximar daquilo que é a realidade económica, mas muitas vezes eles também se distanciam e também não são um bom reflexo daquilo que é a realidade económica do negócio um, isto é, eu posso estar a amortizar uma máquina em, em, contabilisticamente em 5 anos, mas se calhar ela vai durar 10 e portanto a mim o que me interessa é quando é que eu vou ter que comprar uma máquina para substituir claro. aquela e, e por isso é preciso ter uma noção muito clara de até onde é que a, a contabilidade reflete de facto aquilo que é, que é a essência do negócio e depois trabalhar esses números. Obviamente nós não temos a informação toda específica da empresa, temos que fazer uma temos que fazer uma análise, enfim, estimar de forma educada aquilo que podem ser os valores para depois conseguir entrar no modelo, construir um modelo com, com números que sejam realistas e que principalmente reflitam aquilo que é a realidade. Porque a, a mim o que me interessa é incorporar os custos que eu vou ter ao longo do tempo para deixar o negócio crescer para deixar o negócio uh, evoluir uh, de, de forma natural.
0: Claro, até porque quando há uma, uma divergência grande entre aquilo que os números dizem e é a realidade, a realidade por regra para as impõe-se. Exatamente. Não, uh, o Excel aguenta tudo, como se costuma dizer. Um, e consideram que a avaliação por múltiplos, que é tão usada, o PER é um indicador, se calhar, um dos mais usados uh, uh, na Bolsa do Mercado de Capitais, uh, como é que vocês olham para esta avaliação por múltiplos?
2: A avaliação por múltiplos, uh, se eu uso cegamente só uma avaliação por múltiplos de mercado, eu não estou a avaliar, eu estou a apressar. E isto é um bocadinho parecido com... Uh, e aí é como no imobiliário, no imobiliário fala-se muito dos preços por metro quadrado, e neste bairro o preço por metro quadrado é X e, portanto, um apartamento com 100 metros quadrados vale, vale tanto. Mas aí eu estou, por isso simplesmente, a aplicar um preço de mercado e a projetar esse preço de mercado noutros, noutros ativos. Mas, tal como no imobiliário, eu posso ter dois, dois apartamentos que estão na mesma rua, lado a lado, e que têm, podem ter justificações de valores completamente diferentes, porque um tem elevador, outro não tem elevador, um tem uma construção, uma construção melhor, outro tem uma construção de menor qualidade, um tem eh, as áreas dispostas de forma mais eh, apetecível, o outro tem uma utilização de espaço menos, menos razoável, portanto, mesmo no, 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 na mesma rua, eu posso ter justificações para preços por metro quadrado diferentes. E nas empresas essa complexidade aumenta tremendamente. Uhum. Não há duas empresas iguais e dentro do mesmo setor eu posso ter uma empresa que tem um múltiplo, e podemos usar aqui por exemplo um múltiplo do o chamado price earnings, o múltiplo preço sobre os resultados da empresa. Eu posso ter um múltiplo 10 vezes que é um múltiplo caro e posso ter um múltiplo 30 vezes que pode ser um múltiplo, um, um, um múltiplo barato. Porque, no final, aquilo que é um múltiplo justo vai depender, essencialmente, da capacidade que a empresa tem de crescer e dos retornos de capital que ela gera nesse processo de crescimento. Isto é, se eu consigo crescer sem ter que investir muito e tenho um retorno elevado, isso vai-me permitir compor valor de uma forma extraordinária, vai-me permitir multiplicar consideravelmente e capitalizar esta criação de valor de uma forma que, que vai justificar um múltiplo mais elevado. Portanto, olhar só para os múltiplos de forma cega não produz bons resultados não, e não é um processo de avaliação, é um processo pura e simplesmente de comparar preços de mercado sem estar subjacente aos, aos, aos fundamentais e, por isso, quando nós olhamos para múltiplos temos sempre que ter a noção de que, associado a um múltiplo, há pressupostos de crescimento, de margens, de retornos de capital que estão ali implícitos e são esses valores que, que nós temos que considerar e que temos que avaliar. E, aliás, há aqui um aspecto que também é bastante importante. O processo de avaliação de uma empresa, muitas vezes, é exatamente nós alimentamos um modelo financeiro e queremos chegar a um valor, a um valor final, a uma estimativa daquilo que é o valor da empresa. Mas, muitas vezes, aproveitou-se fazer o inverso, que é pegar naquilo que é o preço de mercado 2 uhum. de uma ação e, e fazer aquilo que é um, um, um modelo inverso de o que é que é preciso eu colocar em termos de crescimento, em termos de margens, em termos de retornos de capital para justificar este preço. Sim, é o preço claro. e, e, e perceber até que ponto é ou não realista aquilo que está incorporado, é, é otimista ou é pessimista aquilo que está incorporado no atual preço de mercado. E portanto isto não nunca, nunca é um processo linear de Uh, construir um modelo, construir uh, os pressupostos e depois chegar a um valor e dizer uh, chegamos aqui a um valor específico e claro de, as, arredondado a duas casas decimais e a partir daqui vamos uh, comprar ou não abaixo deste preço. É um processo de perceber o que é que está incorporado nas expectativas de mercado, o que é que está incorporado no preço e depois eh, aproveitar as, as ocasiões claro. em que o mercado eh, de facto apressa os ativos de forma mais pessimista em, em que aquilo que são os pressupostos que ali estão incorporados são
0: de facto mais, mais negativos. Claro, Portanto, os rácios são... Eh... Um indicador, um indicador importante, mas só mais um indicador em todo o vosso processo de análise. Portanto, não há, não há aqui uh, números uh, sagrados, de alguma maneira, uh, que vos levem a decidir logo sim ou não uh, o investimento. Feita essa análise toda, então depois chega o momento da verdade, que é investir, investir, ou não investir, depois dessa análise toda, na, naquela empresa, Pamela? Como é que Como é que se decide então se aquele título entra na carteira ou não?
1: Após avaliar um título, o título é discutido em comitê de investimentos e muitas vezes é discutido várias vezes o mesmo título, porque, volto a dizer, isto não é um processo de avaliar essa empresa e chega-se ao fim e toma-se uma decisão de compra ou venda. Não, não é isso que nós fazemos. Nós temos um universo investível e queremos saber o máximo possível sobre aqueles negócios, que são todos negócios de qualidade e chegar a um conjunto de 25 ou 30 empresas que achamos os melhores, o que não implica que não olhamos para outras para ir aumentando o nosso conhecimento. A decisão se um título deve entrar ou não em carteira leva em conta a qualidade do negócio, a solidez do seu balanço, a nossa margem de segurança e os tipos de riscos ou características que o um negócio para, pode trazer para a nossa carteira. O nosso objetivo é investir uma, ter uma carteira concentrada de 20 a 30 títulos com elevada qualidade e a essência da nossa filosofia é saber um máximo possível sobre cada empresa em que escolhemos investir e é impossível atingir este grau de conforto ou conhecimento, conhecimento se fôssemos forçados a investir num portfólio com centenas de nomes ou seja, hum. um outcome natural da nossa filosofia é termos uma carteira concentrada
0: que nos permite um estudo permanente uh, e de fundo cada Sim, e também não, de cada, não há de uma,
1: tipo. não é uma decisão, não há uma fórmula mágica de como é que chegamos à decisão se vamos investir ou não depende muito do conforto que temos com o negócio, se achamos que é um negócio que faz sentido naquela carteira, que tipo de características se traz, se é um negócio mais defensivo, se é um negócio com um perfil mais cíclico. Um, é, 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 o que nós fazemos é mais uma arte do que, do que uma ciência, ou seja, debatemos estes negócios várias vezes, falamos muitas vezes até chegarmos a uma decisão um, de investir ou não. Uhum.
0: E depois, a partir daí, da decisão de investimento... Uh a decisão que tomam tem logo a ver com aquele preço que está a ser praticado naquele momento ou podem ficar com o pode, título sob observação sim. à espera de um preço que seja.
1: Às vezes pode ser uma questão de preço, às vezes pode ser uma. uma não temos confiança suficiente sobre um dos pilares. Ou seja, podemos ter alguma questão sobre a sustentabilidade do moto, podemos ter alguma dúvida sobre a cultura ou sobre a equipa de gestão, podem ser vários títulos, várias razões uhum. que nos levam a pôr o negócio numa watch list ou deixá-lo de parte e simplesmente ir acompanhando esse negócio ou para ganhar mais conforto, um, ou à espera de um preço, de um preço melhor, uhum. um, porque é sempre um custo-oportunidade entre aquilo que temos em carteira e aquilo que uh, está sob observação. Claro,
2: e, até porque há aqui é um elemento importante que é um dos pontos do nosso processo de investimento é ter margem de segurança, isto é, ter um, um, uma, uma folga entre aquilo que é a nossa estimativa de valor e aquilo que é o apuramento a que chegamos em termos de valor de uma empresa. Uh, e essa margem de segurança vai depender também exatamente da qualidade do investimento, até que ponto é que o investimento tem características uh, que suportam a ideia de investimento, que, que garantem os cash flows uh, e, e se de facto, eu consigo estimar com bastante... Uh, se os cash flows são mostáveis estáveis, claro. se, se são mais seguros, eu posso, de facto, se calhar até usar menos margem de segurança, enquanto que em empresas mais voláteis, se calhar eu vou exigir uma margem de segurança mais, mais elevada. Hum.
0: Uh, lições a reter, depois desta vossa longa lição sobre, sobre o método de, de, de análise de títulos e o como investir, é que eh, portanto, não há aqui eh, uma eh, uma ditadura do Excel, digamos assim, portanto os números são muito importantes mas não são tudo e depois há aqui um processo muito complexo de verificação de uma série de critérios, a sensibilidade pessoal do jornalista eh, e depois o debate em comitê de investimento é muito importante para chegar a uma conclusão. Uh, portanto, isto não é só chegar e meter uns números no Excel <risos> e, e esperar que aquilo atire, atire uns números. Muito bem, estamos a, a chegar ao fim deste episódio do Investidor Inteligente, onde mergulhámos, de facto, aqui sobre este método de avaliar uma empresa, uma empresa cotada. Há livros, há referências bibliográficas que nos queiram deixar neste, sobre este importante tema.
2: Uh, claro que sim. O, eu, eu diria que uh, qualquer pessoa que esteja interessada em, em avaliação de empresas Uh, se for ao Google e procurar best books on valuation vai logo encontrar uma excelente Fica com a biblioteca, uh, um, claro. uma, uma excelente biblioteca mas uh, há de facto algumas referências o, aquilo que é, hoje em dia se calhar o, o livro mais uh, mais reputado e mais um, aprofundado em termos de todo o processo é, é se calhar o Valuation escrito por vários partners da McKinsey do Tim Collar, do Mark Art e David Wessels. Um, depois, o da Modern que eu referi, e referi o Narrative and Numbers, o, sobre as histórias e sobre a construção de histórias e o processo entre a, a, a articulação entre a parte qualitativa e quantitativa tem vários livros sobre o investimento mas, além disso ele tem a generosidade de colocar os cursos todos que leciona de, sobre a avaliação de empresas no YouTube e portanto todos os cursos de avaliação de empresas do Damodron estão disponíveis no, uh, no YouTube, basta, uh, basta enfim, pesquisa, procurar claro. pesquisar o, o nome dele e tem aí uma fonte de recursos tremenda em termos do processo de avaliação. E depois há um livro que se calhar é um bom exemplo de exatamente destas checklists, destas listas e de tudo aquilo que é. Levar, deve ser levado em conta no processo qualitativo, que é o Investment Checklist do Michael Shearne Uh, e que é um livro que uh, elenca bem todos os elementos que devem ser incorporados e que devem ser considerados no processo de avaliação.
0: Portanto ficam essas uh, referências bibliográficas também que aliás podem ser encontradas nas notas que acompanham este episódio uh, na plataforma onde estiver a ouvi-lo. Uh, Paulo, Pamela, muito obrigado por uh, partilharem connosco uh, o vosso conhecimento sobre este método de processo de avaliar empresas. Foi mais em, um episódio então do um Investidor Entre. Gente, podcast da Casa de Investimentos. Voltaremos brevemente com um novo tema, novas empresas, novos setores. Até lá.